2: Häromdagen när jag skulle hitta en idé till ett poddavsnitt som jag vet att jag hade skickat till dig Ann-Sofie, ja, då fick jag först leta i mejlen och sen fick jag leta bland mina sms och då hittade jag till slut för det är framförallt i de två kanalerna som du och jag kommunicerar men kan du känna igen att man får hålla på och leta så här i många olika kanaler?
1: Ja, framförallt från när jag var anställd. Och ja, verkligen, vissa gillar Facebook Messenger, andra mejlar. Ytterligare några skriver i Slack och några skickar LinkedIn-meddelanden.
2: Ja, det finns en stor frihet, massor att välja på. Men det gör det också onödigt rörigt ibland. Vi läste en artikel i tidningen Chef om företaget Sigholm där de hade förbjudit internmejlen. Och istället hittade de ett annat sätt att jobba på. Ja men det tyckte vi var intressant så vi
1: har bjudit in deras vd och det visar sig att han ville jättegärna prata med oss men tyckte att frågan var mycket större än det där med e-post såklart och han ville prata om hur de bygger en organisation där alla medarbetare får vara med och påverka inte bara detaljer utan faktiskt hela bolagsstrategin och hur de gör det ska du alldeles strax få höra. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så enkelt är
2: det. Ja, och det handlar väldigt ofta om bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och förstås trygga ledare som har tid att leda. Och i den här podden tar vi ett
1: helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stilla sittande, till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen
2: Oxygroup och Boel stiger kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Eller för dig som vill bli medarbetare på ditt nästa jobb.
1: Och vår samarbetspartner Twitch Health, de har levererat otroligt mycket hälsorelaterade tjänster digitalt det senaste ett och ett halvt året ungefär. Gissa vad som hände där. Och ja, det är fortfarande högst relevant att jobba
2: digitalt med, med jobbhälsan. Ja, för långt ifrån alla har kunnat återgå till att jobba på plats. Och många kommer kanske aldrig att göra det. Åtminstone inte på samma sätt som före pandemin.
1: Mm, och... Twitch Health erbjudande, Twitch on Demand, är en plattform som samlar hela företagets hälsoerbjudande för medarbetarna. Och den får igång träningen där hemma eller utomhus. Och det handlar lika
2: mycket om mental som fysisk hälsa. Japp, alla kan hitta sin typ av program och mäta framsteg utifrån sitt behov och sitt läge. Det kan vara mindfulness och pausprogram men lika gärna intensiv konditionsträning. Och chatt med hälsocoach ingår Läs gärna mer på twitchhealth.se och vi länkar i det här inlägget på vår hemsida eller i din poddapp som vanligt. Ja, som sagt, läste vi en artikel om arbetsplatsen där man enligt rubriken då förbjöd internmejl. Det lät ju lite brutalt på något sätt med det här med förbud, men av artikeln framgick det att det här beslutet i alla fall hade lett till bättre och mer effektiv intern kommunikation. Så vi bjöd in dig Niklas Sigholm. Du är vd på teknik- och konsultföretaget Sigholm för att höra vad ni egentligen gjorde och hur. Välkommen Niklas!
0: Tack så mycket! Jag vill att jag ska börja berätta lite grann om det. Just den artikeln är lite rolig eftersom egentligen så förbjöd vi ju inte mail. Mail blev obsolet. I vår organisation. För det åldern snarare alltså. det, Ja, mm. precis. Det var det, var det som hände. Vi, vi märkte nog aldrig förrän vi en dag insåg att eh, mejl skickar vi aldrig internt.
2: Nej, men precis. Och när, det var ju så här, när vi började kommunicera inför intervjun och boka tid och så där så framgick det att du tyckte den här vinkeln var för snäv. Och du vill inte bara prata om internkommunikation utan om en mycket större fråga. Hur ni bygger ett bolag enligt den här modellen som kallas för Teal Organizations. Och i korthet så handlar det väl om att flytta både makt och ansvar för det strategiska tänkandet. Från det där det brukar ligga hos ledningsgruppen och chefer till varje medarbetare. Och vad gjorde att ni valde just den modellen?
0: Ja, alla gör väl sin tolkning av vad det här med TIL organisations är då. Vi har kommit med vår tolkning. Men de stora anledningarna till att vilja driva en sådan organisation det är att det vi klassiskt ser i större organisationer det är att eh, eh, mellanchefen blir flaskhalsen. För mellanchefen ska inte bara klara av att driva HR och personalutvecklingsfrågor. Den ska också klara av att driva metod- och processfrågor. Den ska klara av att driva produktutvecklingsfrågor. Och den ska klara av att driva mm. antingen Intern eller extern marknadsföring Och i förekommande fall sälj Och det är ju en alldeles för bred palett För en person att hålla i Och det är också för många områden att omfamna För de allra allra flesta Du måste vara extremt skicklig Så det leder dels till att du får en överlastad chef och det leder också till att du får fördröjningar i beslut. Det leder till lägre engagemang hos medarbetarna som är runt omkring som får sitta och vänta på och som förmodligen har bättre input på vad sluten borde vara än chefen som ska vara beslutsför och visa på riktning. Så det är liksom både en fråga om effektivitet men i lika hög grad en fråga om att känna motivation och delaktighet på arbetsplatsen.
1: Och... i diskussionen som eh, vi, faktiskt framförallt du och Boel, hade inför den här inspelningen då skrev du att om en sån organisation ska, ska fungera så krävs citat, en ny typ av beslutsfattande, nya typer av processer och nya tekniska lösningar. Och i den sista mm. delen för, försvinner mejlen för det sättet att kommunicera är för grovkornigt. Och i takt med att vi decentraliserar ökar kravet på informationskvalitet eh, man kan inte bara skriva ett mejl.
0: Ja, just det. Men det är en lärdom vi har dragit av att decentralisera vår organisation. Det är att, om ni tänker att ni får ett mejl och så kan det vara för, för en fråga som du kan ställa till kunder ibland det är så här, okay, men låt oss ha en workshop och så får ni två och två fördela över hur många inboxar ni har och precis som ni gjorde i introt på programmet så brukar det landa i att folk har kanske ja, men en 13, 14 upp till 20 olika typer av inboxar, normalt sett när man jobbar på ett företag och, och då, då förstår ni liksom att det har man ju inte omedelbart koll på, även om mejlen är en huvudsaklig, men där räknar vi även in sådana här korridorsbeslut att uthaffa kollegan vid kaffeautomaten som kommer och säger du skulle du kunna hjälpa till i det här projektet då? så det finns en rad sån här informationsflöden. Och när vi decentraliserar och låter, an- låter många vara med och delaktiga i besluten så är det klart att då ökar komplexiteten för du har inte den här samlingspunkten i mellanchefen som jag pratade om i början som sitter på all information utan den är diffunderad ut i organisationen vilket gör att personer då som är med och fattar beslut om en fråga som kanske rör hård administration behöver ha en koppling till de som sitter i bilgruppen om det nu är tjänstebilar för man bör förstå hur policyn för bilar påverkar tjänste- och förmånsbeskattning exempelvis då. och det gör ju att när man har fattat nya policybeslut så måste så kan man inte alltid veta vem som är beroende av den informationen då måste man veta var någonstans man lägger det. Men, men först i första hand är det egentligen en fråga om också kopplat till aktivitetsplanering. För, för grund och botten problemet med mail är att den, om jag skickar den till dig både så kan det antingen vara så här jag vill att du ska känna till det här ärendet eller jag vill att du ska agera på det här ärendet nu. Eller jag vill att du ska ha information om delprojekt som, jag, som vi båda två är engagerade. Eller jag vill att du ska ta kontakt med någon av dina medarbetare och delegera den här arbetsuppgiften. Eller så är det en samling av alla de här olika sakerna. I värsta fall. Ja, och, och, och min fråga till dig då, det är i vilken mån, om du hade varit en kund, tränar din organisation dig att skapa en systematik för det här?
2: Ja, exakt. Och i dagsläget så är det väl så att det ligger... Om vi har en väldigt bred kommunikationskanal- där allt det här händer, som du nu beskrev- då, eh, dels behöver vi vara otroligt tydliga- för att det ska flytta smidigt. Att kanske dela upp saker i- det här är något jag vill att du ska göra. Det här är en strategisk fråga- som vi alla behöver tänka på och så vidare. Och det kanske man kan göra. Men sen så kräver det också- att den som får det här förstår då, vad är det? Är det en to-do på min lista idag- eller är det en fråga om företagets överlevnad om tre år? Sådär. Men, mm. men eh, eh, det är jätteintressant och jag menar vi, vi menar ju inte att dra ner resonemanget här från det här med til organisations till bara mejlen men vi tyckte också att, att det var en ganska bra konkret fråga som kanske kunde göra det tydligt hur man jobbar. Mm. Vi har pratat tidigare i podden om chefslösa organisationer. Vi har varit inne och Eh, nosat på den här modellen Det finns ju ett antal eh, Böcker och texter om det här med Teal Organizations Där Teal liksom är en färg I, i ett spektrum där Jag tror det är rött Det är liksom en väldigt gammaldags organisation Där en är chef och andra bara lyder Liksom Så, och så, så går man.
0: Så slår folk i huvudet med en Ja ah,
2: ah, precis där. <laughs> Som vi förhoppningsvis har slutat göra Men men, men det är ändå svårt, skulle jag säga, för oss som inte jobbar i en sån här organisation att förstå. Så att det, det är jättekul att kunna vara liksom väldigt konkret. Och jag blir fascinerad när jag börjar läsa det du skrev och även i den artikeln artikeln. Alltså det låter ju, nu ska jag försöka säga, vara kortfattad och tydlig och det är svårt då. Men att göra, att göra på ett nytt sätt- Att organisera sig på ett nytt sätt som du säger då. Att ge mer ansvar till varje person. Det är liksom en slags öppenhet och en frihet som känns härlig och luftig. Men den kräver ju nästan, som du också var inne på, en halv automatisering av vissa saker. Så skulle du vilja ta den bollen vidare? Hur kan man behålla friheten och ändå vara otroligt, nästan mekaniserad i vissa processer?
0: Ja, men jag tror du är liksom inne på någonting här. Alltså, vår upplevelse är att då ska man jobba med en decentraliserad organisation som krävs väldigt mycket mer disciplin, än om du har en enkel klassisk organisation där du låter några noder få bestämma allting bara. Alltså det är ju någon form av så här, det är enkelt för det är lätt att förstå. En tillorganisation är bestämtligen mycket mer komplex. Så Jag kan gå igenom ett antal processer som måste finnas, för, så kommer vi in på automationen sen då. Du måste ha en tydlig styrning på din aktivitetsprojektflöde i organisationen. Och det behöver vara tydligt i den mån att liksom, du det Det får bara finnas en inbox. Punkt. Du får inte ha fler inboxar än så. Om du bara finns en inbox så måste du se till att hantera alla processer i den inboxen. Så att i vilket tillfälle som helst kan du gå in och träna en medarbetare i att förstå hur alla saker i inboxen ska sorteras, prioriteras, statusflödes, sättas och skickas vidare i organisationen. Och det är en jätte Liksom stor grej att jobba med. Jag har jobbat med den i tio år och har sin grund i Getting Things Done-metodologin. För det är en enkel process om hur du trunkerar information. Och det vi liksom är lite bekymrade över, det är hur få bolag som, som aktivt tränar sin personal och hanterar det här. Om, om jag skulle liksom ralera kring det här så kan jag säga att jag har träffat på ett otal väldigt effektiva individer som har sina egna system vi kanske använder Outlooks sätt att, att aktivitetsplanera eller vissa har sådana här äh, äh and on boards i vita, på whiteboard i sina rum eller så använder man någon av alla appar som finns för aktivitetsplanering men de är enskilda individer och de får aldrig nytta av att ha en struktur för sin egen aktivitetsplanering förutom sin egen personliga effektivitet det hjälper aldrig organisationen att komma framåt utan du kan ha projekt, framförallt i större organisationer där du har kanske, säg, en person är delaktig i fem utvecklingsprojekt och alla de utvecklingsprojektens olika aktiviteter ligger i fem separata Excel-dokument det, det, och, det, och man undrar varför det inte blir någonting gjort för det är som det är klart som call och det har också beteendevetenskapsforskningen genom inte bland annat Richard Taylor och sin nudging process visar på att den typen av cashminne har vi inte för att av att hantera det. Så därför så, så måste man träna. Så vi
2: hamnar i Excel-dokument efter Excel-dokument och så det här som vi många klagar över idag att det är så himla mycket administration trots att vi har alla digitala smarta tjänster liksom.
0: Exakt, ja, och det var där hela det här började. För det var någon på, på LinkedIn som beklagade sig över att vad jobbet är när jag får mail eh, över medarbetare som, eller kollegor som uppenbarligen inte har någon metod för hur de använder sin mail Uh, och det, det är väl liksom ett signifikant då för en enskilt liksom, duktig individ på sorteringsprocessen som inte har några kollegor att lira med. Och det är klart, skulle du spela hockey eller fotboll eller spela flöjt i en orkester med någon så gäller det att det finns ett gemensamt regelverk. Och du, kan inte, du kommer aldrig till en tidlig organisation om du inte är jättetydlig med att jobba hur aktivitetsplaneringen fungerar. För informationsflödet som jag ska prata om lite snart eh, eh, är, är så centralt. Den andra delen av, av, av processerna som man måste ha det är då att jobba med öppenheten då, det vill säga att man inte döljer någonting, för du kan inte på förhand säga hur beslutsflödet kommer att se ut och där pratar bland annat Reinventing Organization om the advice process så the advice process är för superviktig för den, är, den, den beskriver då om, om det ena är att träna aktivitetsflödet så är det advice process är att träna hur hanterar jag när jag får en problemlösning på mitt bord och, och, och vad jag gör jag för steg? Så vi tränar både i problemlösning och i hur du ska gå igenom en beslutsprocess internt. För, för då handlar det ju om att du själv ska utforska i princip fall för fall. Men sen lär du dig så du blir ju snabbare. Vem ska jag kontakta? Vilka frågor måste jag beröra för att avgöra det här? Eh, hur, i vilket steg och vilket case behöver jag bygga upp för det här? Är det här en fråga om att jag vill köpa in en dator själv? Är det här en fråga om att jag vill ha eh, satsa på en ny geografisk region? Jag menar, det är väldigt stora skillnader på det. Och det, det är klart att det kräver ju mycket träning. Mm. Så det är en process som är konkret som också jag vill slå ett slag för det, så här, det måste bara finnas. Och den tredje är konflikthantering. För att vi måste ju klara av då att det inte finns en ord som klarar av att lösa och hantera konflikter. Konflikter utlägger lite negativt på svenska, men det är ju mer... De finns. De finns, men det är så allt från meningsskiljaktigheter till rena konflikter. Hur hanterar vi det som vuxna människor? Det berör ju massa med feedbackövningar och ledarskapsutveckling och sånt där. Och, och sen så måste vi, ska vi se här, sen så måste vi också då veta... När vi fattar beslut, hur kommunicerar vi det här på ett sätt så att det blir eh, uppenbart och tydligt för alla? Och det gör vi på man- mängder av olika sätt, allt från interna poddar till liksom, nyhetsbrev och sådär. Så där har du några exempel på som måste funka.
2: Ja, nej, men vad spännande, för jag tänker just det här, du, du sa konflikt låter negativt, men eh, all problemlösning som vi ju dagligen nästan ställs inför innebär ju att Vi kan kalla det för konflikt eller inte men vi behöver titta på för- och nackdelar med vägval och där kan vi ju då tycka olika saker. Och då undrar jag lite, är det så att jag är ansvarig för besluten kring HR men Ann-Sofie är ansvarig för besluten som rör bolag, alltså hur delar man upp det?
0: Ja, jo men det, det är bra det gör vi ju. Eh, I grunden för att klara av att hantera det så jobbar vi med självledarskapet och då fyller vi det med, det är inte jag som är först som säger det här han är väl snodd i det eh, för oss är självledarskapet består av tre olika delar. Den första delen som vi tränar med våra medarbetare är förmågan att leda sig själv såklart då. Allting från att äta sova och träna vid sidan om jobbet eh, och också då klara av att hantera sin inbox. Det är en väldigt viktig del av träningen av självledarskap för det kräver disciplin. Alltså då folk som jobbar hos som börjar hos oss och kommer från andra arbetsplatser upplever nog om ni skulle prata med om att de får kämpa en hel del med självledarskapet den första tiden hos oss. Den andra delen är förmågan att leda andra. Och det är klart, den rymmer ju mängder av saker som vi skulle kunna prata på, på eget poddavsnitt om. Men, men förståelsen över hur jag lägger fram saker, hur jag klarar av att se andras perspektiv och hur jag medlar i konflikter exempelvis. Jag för nämna några. Och det tredje steget då som är det svåraste, som är väldigt tufft uppnå är förmågan att bli ledd av andra. Och det låter kanske lite motsägelsefullt, men, men, men det är ju en nivå där i min värld du har kommit så långt i ditt ledarskap att du är trygg att även ta emot ledarskap från andra och du har förmågan att se frågan precis ur den andra personens perspektiv för att ständigt bära med dig frågan jag kan, jag fel jag kan, jag fel, jag kan, jag fel. Och så här, grund och botten bottnar allt det här även i lin teori jag är egentligen skolad som, som inom Lean, och, och, och agile-utveckling, som är verkligen väldigt lik det som är Teal Organizations, är ju egentligen bygger på exakt samma problembeskrivning. och Mycket av det som är Lin sig är ju förmågan till att bli ledd av andra och leda genom frågor. Så det finns korskopplingar till mycket av liksom de grundläggande teorierna här. Så det är egentligen en vidareutveckling och inget nytt, utan det är en, som en fin fördelning mm. av tidigare liksom, arv av och litteratur kring liksom, produktionsstyrning och organisationsteori.
1: Jag tänker att de där att bli ledd, leda, de hänger ju också ihop för att självkännedom gör ju att jag. Jag är också tryggare med hur jag reagerar. Och känner jag mig själv så vet jag när det är läge att bli ledd och att när jag liksom leder själv. Och sen tänkte jag också tillbaka till det här med konflikter. att Man ser ju att att lyckas ha riktigt bra sakkonflikter är ju otroligt utvecklande för att se till att rätt beslut och rätt agerande fattas. Så att, och det i sig bygger ju på att ha medarbetare som är trygga i sig själva och klarar av att jag bo eller är oense om hur det här ska göras. Och i en konstruktiv dialog mellan oss eller med ett större gäng... Så kommer vi hitta den absolut bästa lösningen. Och det hänger ju verkligen ihop. Och jag, jag reflekterar tillbaka lite till början. Det här att i det som man försöker eftersträva i en TIL-organisation och i det som jag hör att du har identifierat att ni behöver, så låter det lite som att eh, mailen blir ju det blir stopp. Det är ju liksom det, det landar i, i Boels inbox och sen är det väldigt mycket. Alltså mm. det, det blir ett stopp där. Och vi vill ju låter det som att ni vill möjliggöra att. Den mesta informationen ska ju finnas någonstans där alla kommer åt den när de behöver den. Och det gör det ju inte i en mailkorg
0: mail mejl för oss är alldeles för slarvigt. Vi kan inte se att vi skulle kunna styra vår organisation om mail hade varit vår inbox.
2: Men nu blir jag nyfiken då eftersom vi jobbar med mail i min organisation. Vi har också Slack och, och ja, det är väl framförallt de kanalerna skulle jag säga. Och de används på lite olika sätt. Men jag blir så nyfiken på om du vill beskriva så en, en medarbetare hos er eller, eller din egen arbetsfara hur alltså jag ser framför mig och det kanske är fel ett meddelandesystem som sen liksom också har dokumenthantering och liksom flödes kopplat till sig är det ja, så just
0: det. Ja, men så är det. Så när vi bygger upp då när vi automatiserar detta vi kommer komma tillbaka till det då. Så vi har inga Liksom Word-dokument som instruktioner internt Utan allting är Vad vi kallar för blueprints Så säg att du har då, du tänker En klassisk instruktion för någonting som är tre sidor lång Och den berör ju också då så här, Kontextinformation Den berör aktiviteter Den berör kanske också tidsplanering för vissa aktiviteter När de ska genomföras det vi gör det är att vi bygger upp ett blueprint, som vi kallar det, och då, då så säger vi: Istället för att skriva instruktioner, så säger vi: Alla de här aktiviteterna ingår i, i, det här, i den här blueprinten. Och antingen så är det tidsatt, och då ska det falla ut vid särskilda tidpunkter till särskilda ansvar. Och de rollerna har vi ju då tillsatt. Men de är ju inte kopplade till individer utan de är ju kopplade till en roll. Så skulle du sluta och gå på mammaledighet så kan jag ta då Annie och flytta över henne till din roll. Eh, och så får hon då de här aktiviteterna när det är hennes tur eh, att ta över den här, den här rollen eller ansvaret. Eh, och för återkommande aktiviteter har vi också blueprints. Vilket gör att om jag återkommande säger att jag ska ja, men det enklaste fallet är att jag ska rekrytera någon. Hos oss tror jag eh, det blueprintet består av en 30 tal subtask. Och alla de här trettiotal subtask har ju Ibland så är det den personen som ansvarar för själva rekrytering som ansvarar för, ibland är det förbestämt vem det är i organisationen som ska ha en specifik subtask. Och eftersom det finns en inbox så får du en pling och säger nu är det dags för dig att beställa skyddskläder till person A som kommer börja i november. Och Och så står det i aktiviteten, du ska göra de här tre checkpunkterna och det bedöms ta dig 20 minuter av din tid att göra det. Så genom att hela tiden iterera, iterera, iterera så slipper vi ha ett, dokument, ett dokumenthanteringssystem där instruktionerna är i skriven text som man ska leta efter. Det faller istället ut i din inbox som av magi så får du reda på att den här veckan så har du tre saker i ditt ansvar som du ska göra. Det bedöms ta en timme totalt av din tid. Se till att boka upp det. Och det gör ju att vi kan släppa saker ur vårt cashminne och göra att folk mår bättre.
2: Och vi litar på automationen då och, och då, min fråga är när saker fördröjs som de ofta gör att den här nyanställde kommer inte den månaden utan det flyttar sig en månad. Då, då kan jag lätt flytta hela processen en hel månad i taget då antar
0: jag. Ja det tar dig två sekunder att göra det. Ja, härligt. Och, och dessutom så har du då möjlighet att aggregera upp din samlad aktivitetsskörd så du kan se en överblick, en karta över de aktiviteter du har fördelat på vilket sätt du nu vill se det antingen över vilka projekt du är med i vilka aktiviteter som är sena på grund av dig vilka aktiviteter som kommer nästa vecka jag kan gå in om jag skulle vilja se hur resursbeläggningen ser ut hur mycket tid som ligger på varje medarbetare vem som är totalt överbelagd och vem som saknar saker att göra och sådär. inget system är ju perfekt va? men genom att vi bestämmer var vi ska vara någonstans när vi pratar om de här sakerna så blir det oerhört mycket lättare för oss att samarbeta internt
2: en, 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 en punkt eller någonting som ofta kolliderar upplever jag och jag tycker ser det omkring mig. Det är ju krocken mellan det som är väldigt bråttom för att det är tidsatt. Alltså vi ska leverera något till en kund i övermorgon. Eh, och liksom det högre syftet och den, den större utvecklingen för bolaget. Och det kan till och med vara ja, men försäljningen som halkar efter när man bara måste leverera väldigt intensivt. Hur hanterar det här systemet den typen av kollisioner?
0: Ja, eh, här, vi är ju inte annorlunda än några andra människor. Vi prokastinerar och vi överlåvar och vi gör alla de här klassiska sakerna. Liksom. Så där är vi ju liksom, människor i allra högsta grad av kött och blod. Det vi gör och det, det stora fördelen är ju att vi ser alla de här överlöfterna och liksom, prokrastinerade uppgifterna i klartext- så då måste vi ju igen då jobba med vårt självledarskap och klara av att möta det istället för att tänka som nog många gör, så här, ah, men jag låter den här berof jag har inte hört något om den här frågan jag vet ärligt talat inte var den ligger så den får liksom försvinna ut i, i cyberspace någonstans Här blir det så, här måste vi ju stänga saker där vi har överlovat eller där tidsprioriteringar gör att vi måste skifta fokus och göra någonting annat Så, så då, det blir ju en del av förvaltningen och det händer ju liksom varje månad att vi får säga, det här utvecklingsprojekt som vi för tre månader sedan tyckte var fantastiskt. Det har vi ju uppenbarligen inte prioriterat. Så då då måste vi flytta undan det. Och det det är ju inte kul, men men väldigt nödvändigt.
2: Jag jag tyckte verkligen det var en bra bild i början du gav- av den här stackars mellanchefen som har alla roller och allt ansvar- och som dessutom alla är arga på för att han eller hon blir flaskhalsen. Om jag nu ska vara lite kritiskt tänkande här på er modell- så mm. finns det inte risken att var och en då med det här stora ansvaret och väldigt tydliga actions hela tiden blir flaskhals hela tiden?
0: Jo, det är därför vi tränar dig i problemlösning. Så det, det, det måste man också göra. Alltså så här då. Egentligen så är problemlösning p i PDCA-cykeln. Ni vet det här, Planner Check Act som är grunden för, för all liksom förbättrings- och kvalitetsarbete i världen. Så, så p består av fyra olika områden. Och det du kommer hitta hos oss, precis som du gör hos alla organisationer, det är ett gap. Det är så skifte, eller så skillnaden mellan nu, läge och mål. Och, och ett gap kan vem som helst identifiera. Alla organisationer innehåller ju gap. Och det är ju bra man kan identifiera gap. Men det finns nog få saker som kan göra oss irriterade internt som personer som stannar vid och nöjer sig vid att beskriva gapet. Jag brukar kalla det för fällan. Vi är här, vi borde vara här och det är ett himla problem för jag ser att det, det är ett gap också. Om man inte själv är medveten om att det är ett gap man beskriver, då har man inte heller verktygen att veta vad steg nummer två i problemlösningen är. Att icke-selektivt inventera alla orsaker och göra en analys av det här. Och det händer ju till som tätt, liksom, att vi internt också får personer som kommer till mig och beskriver så här: Men vi har ett gap här. Och då säger jag: ja, Men det var intressant att du beskriver ett gap. Det är ju jätteintressant. Så anledningen till att du inte gått vidare från gapet- måste vara någonting. Förklara, hur tänker du? Liksom? Och då implicit ställer jag frågan- är det på grund av att du upplever att du har bristande befogenheter- att du inte vet vart du ska vända dig- att det här är någonting som du är förvirrad kring- och egentligen bara vill bolla? Liksom? Någonting är anledningen till att du inte, du inte- nu än har gått vidare till nästa steg- och kommit med ett förslag om hur vi stänger det här gapet. Nu har vi ju kommit så långt att- så fort de tittar på mig tror jag- och kommer med ett gap så vet de vad jag kommer svara. Så har de, har de inte tänkt kring hur det här gapet ska hanteras- eller om det är så viktigt så att vi bör prioritera det och kommit vidare till vad nästa steg borde vara. Och det behöver inte vara en fullständig lösning men det är ett mindset att tänka. Och det blir en konstruktiv inställning i hela företaget när vi jobbar med att identifiera gap i fullständigt liksom, känslolöst, det, det, det är inte emotionellt jobbigt att vi har gap, det måste vi, det måste vi liksom, acceptera. Men att vi snabbt rör oss vidare till hur de här gapen stängs är själva nyckeln. Sen måste man givetvis prioritera dem jämt med alla andra saker som vi har att göra och sen då aktivitetsplanera dem i en och samma gemensam inbox för att se hur de drar tid och resurser från vår organisation till förmån för annat då.
1: Mm. En, en tanke som kommer nu, det är hur, mm. hur, ja, möjlig, hur kan du i din roll få en överblick över alla de här gapen som pågår? Alltså när alla liksom har ansvar och driver själva, vilket vi liksom, det är så här dubbla tummar upp. Liksom, men samtidigt, att så här, om vi ska skapa en nulägesbild av vad organisationen är mm. och vilka utmaningar vi står inför och vad som behöver. Det kan ju handla om små som stora saker. Hur skapar du den? Hur, bilden Eller ni den bilden snarare. Men hur får du den?
0: Ja, det är det som är så fantastiskt med det här. Det är att det är superenkelt att skapa den bilden. För har du, informa- har du det här myllret av information bestämt och sorterat enligt vissa processer som så så kan du aggregera upp den. Så jag kan säga, okej, okay, det här teamet, vilka utvecklingsspår har de? Och det här teamet, vilka utvecklingsspår har de? Jag vill se på alla gemensamma utvecklingsspår som just nu är utvecklande för den interna förmågan. Och det är tolv stycken. Wow, är det tolv stycken? Har vi tid med tolv stycken? Mm. Och då kan jag samla några som är, som är ansvariga för respektive grupp och säga så här, lyssna här, vi har 12 stycken projekt och kolla stackars Kristoffer, han är med allihop. Så... så, så så då får vi liksom en, så här, en, en bild av att vi, hur mycket vi har resursallokerat. Och det är ju så fantastiskt att ha det på ett ställe som jag kan aggregera upp från massan. För det gör ju det som du förmodligen tänker är att jag måste ju stänga saker och ting som vi sätter igång fler saker än vad vi klarar av att göra. Men jag hade ju aldrig klarat av att få den överblicken om vi inte hade varit väldigt disciplinerade i vårt sätt att jobba.
1: Och då blir min, för det här, det här tror jag att väldigt många lyssnar noga när ni som är på stora organisationer. Det här, är det här, tycker du, en exklusiv möjlighet för en för organisation. Det du beskriver nu, det borde gå att göra i en traditionell organisation. Att aggregera upp och se, jösses, vi springer på 70 bollar och vi har kapacitet för 30, om ens det. Eh, skulle du säga att det är, eh, funkar det att göra i traditionellt det här? Eller är det lite unikt för till?
0: Ja, här kommer lite samvetskvalfrågor då, så här. Det vi upplever det är att människor som har jobbat för länge i en klassisk organisation har väldigt svårt att anpassa sig till disciplinen, rutinen och procedurerna det innebär att jobba till. Det vill säga, är du, är du, har du jobbat 20 år och fått bestämma själv och aldrig fått en gemensam träning i hur du ska hantera dina aktiviteter, då har många en preferens för att säga, jag har mitt system och det är fint. Och så förhåller man sig till världens kaos som bara ett fullbordat faktum så är det bara. Världen är sån. Medan då när vi ser våra men det är därmed inte sagt att det är så, men du behöver ha ett tydligt mindset om att jag vill lära mig, jag vill förstå, jag vill vara på en arbetsplats där vi har gemensamma regler så att jag kan släppa den här ångesten över att jag inte vet riktigt vad jag ska göra, vilka delar av organisationen jag, eller projekt jag är med i sådär. Det, det, det är den nirvanan som är vår dröm att nå till att vi liksom, kan med lugn och ro och med tydligt ledarskap se på våra egna brister aggregera den här informationen och fatta begåvade beslut om, om vad vi ska prioritera det innebär ju inte att vi gör rätt saker. Det, det faller ju ner till vår förmåga till analys och förstånd om marknaden och kundvärde och sådär såklart. Liksom. Men, men, men det ger oss i alla fall en möjlighet att bli, att bli lugna inför att vi vet vad det är vi har sagt att vi ska göra. Så, vi upplever ju en enorm intern effektivitetsökning av det här. Det är, ju, det är ju helt fantastiska medarbetare och hur mycket de klarar av att, att prestera bara för att när de öppnar upp sin dagliga plan så har ju inte, kommer ju inte någon ihåg det förrän de ser det förstår många gånger jag öppnat upp min e-box och, ah, just det, det är det här jag ska göra jag har ju så glömt bort 90% av det så det är det enda som håller mig i schack att göra det en gång har sagt att jag skulle göra för hur mycket jag älskar så
2: men jag tänker att den här typen av organisation så påstås det i alla fall i det jag läser bygger också väldigt mycket på att var och en har med sig det här, det här purpose alltså det här syftet, det större syftet med allt det vi gör för det ska ju leda någonstans och det låter ju väldigt positivt för ibland springer vi som ekorhjul kring någon leverans och så ser vi inte att men vänta lite det här leder inte till det vi säger att vi ska göra för oss och för kunden men, men så att du avlastar ditt arbetsminne genom att inte komma ihåg dag, dagsplanen. Den öppnar du på morgonen. Men nog är det så att om internet skulle dö så vet du ungefär vad du ska göra ändå med hjälp av det här syftet. Eller är det så?
0: Ja. Eh... Ja, precis. Så här, det finns ju, vi har ju, ett, alltså, vi har ju ett, ett övergripande syfte med de produkterna och tjänsterna vi levererar där vi vill sänka koldioxidavtrycket i Sverige och vi vill göra en bättre värld och vi vill se till att hjälpa till att våra kunder hjälper till att lösa klimatkrisen. Och så det, det, liksom, det är content i det vi gör. Men det här högre syftet handlar om att skapa en arbetsplats som ingen ska kunna lämna. För alla som lämnar oss vet att, åh nej, nu ska jag gå till en organisation som förmodligen inte har någon struktur på sin aktivitetsplanering. Gud vad jobbigt, det kommer att vara förvirrade möten. Det kommer att vara massa med internmöten, vi har ganska få internmöten. Liksom. det kommer att vara mängder av tid som går till koordinering och vem var det som sa vad har du gjort det jo, skuld, sa att du skulle, ja nej det har du inte så vi får ta ett nytt avställningsmöte vad stod det ba- i
2: rapporten och vad finns där ja alltså, men det? du
0: vet liksom, bara den tröskeln att veta att man ska gå till en organisation som inte har ett ledarskap som, som styr mot detta är ju, blir ju en konkurrensfördel för oss eh, men vi märker ju också att de personer som vi, som vi söker här är ju sådana som gillar att vara i den här miljön som direkt pekar fingret in mot bröstkorgen och tänker jag vill ta ansvar, jag vill vara med och driva det här. Det finns också faktiskt ju en rad personer som av liksom helt okej okay skäl vill ha en förutsägbar fyrkant när någon bestämmer åt en vad man ska göra och tycker att det är schysstare än att jobba i en sån här organisation. Så jag tänker liksom så här, ja det är möjligt för alla organisationer att komma hit men jag tror att det är ganska få som faktiskt vill Alltså det, jag har ju då och då konsultföretag som säger att de pratar och jobbar med tillorganisationer Och så ser jag inte att de jobbar någon av de här sakerna som jag har pratat idag Utan man nämner vissa aspekter av det Och jag kan då inte förstå i mitt, för mitt liv hur man bygger upp en tillorganisation Utan att ha den här typen av disciplin För det skulle ju leda till en jättemycket förvirring apropå det du sa i förut Ja det är så att en sån här organisation ställer högre krav på informationsföring Och exakthet och, och informationskvalitet så, så är det för annars, kan, annars blir det bara snurrigt liksom. Då finns informationen överallt och man vet inte vad man hittar och så vidare och så vidare så det kräver en fast hand att jobba med den här typen av organisationsstruktur, men det är fantastiskt
2: och där har du ju den här rutan ändå jag menar, vi vill väl alla ha någonting att hålla oss i, i tillvaron och, och jag hör att det är ganska mycket styrning och ganska mycket detaljstyrning på ett sätt men också, fri. Så, så kanske är det så att makten fördelas annorlunda strukturen ser annorlunda ut men att, ja, trots allt så är det ju bara ett annat sätt att jobba och Jag funderar på om jag då ägde ett bolag eller var chef någonstans och tänkte att ah, det, här, det här låter ju väldigt lovande så finns det väl en investeringskostnad som jag skulle behöva fundera på därför att man behöver ju bygga om dels en massa digitala it-lösningar förstås för att, att jag får de här utfallande actions varje dag det måste ju byggas och sen automatiseras. Ja. Och sen tänker jag jobbet med att då träna alla medarbetare i det här arbetssättet. Och liksom vi behöver inte prata kronor och ören men liksom hur, hur stor är den insatsen i, i tid och vad skulle du säga?
0: Alltså vi jobbar ju med det här dagligen och har gjort så i 6-7 års tid. Så att det vi har byggt upp idag är ju inte någonting vi har kommit på helt plötsligt utan det är ju, en iteration, det är ju tusentals åter tusentals iterationer av överstyrning och understyrning och bollning fram och tillbaka för att hitta det här, definiera roller våra ledord har vi lagt otroligt mycket tid på att, eh, att säkerställa att de stöttar värdemässigt den här strukturen, eh, också att vi ska kunna snabbt liksom, prata med exempelvis då, nya som har kommit in om, om, om vilka värderingar det är som styr eh, för, för vi reflekterar ju då varje vecka så har vi internt styrt då att vi sitter ner och när vi är från förhållighetsåterkopplade varje vecka så då ska du antingen prata om ditt uppdrag eller någon annan typ av av erfarenhet du har fått. Eftersom vi också vi har läst en massa forskning som visar på att om du tillåts göra det vecka ut och vecka in så blir du också en bättre person eh, liksom, i ditt jobb. Eh, och, och då kopplar vi alla de erfarenhetsåterkopplingarna till våra ledord. Så det blir ju verkligen så här, jättestarkt arbete med ledorden som bygger upp varför vi jobbar på det här sättet. Eh, så det måste liksom hänga ihop från värdering till genomförande. Men du har rätt i så här. En organisation tror jag är mer individuella friheter med mycket tydligare processuell styrning. Det det skulle jag säga är den, så att säga, inom parentes kostnaden du får ta för att få en frihet som inte är förvirrande att du styr processerna mycket, mycket tajtare. Du får helt enkelt hos oss bestämma hur du sorterar prioriterar och hanterar dina aktiviteter själv. Och det skulle jag säga är det absolut vanligaste hos de flesta konsult- och industriföretag i Sverige idag. Du får ingen guidning när du börjar på ett nytt jobb om så här ska din aktivitetsplanering se ut. Och det är ju synd för att det leder till så mycket ineffektivitet. Vi lämnar så sanslöst mycket med personlig kreativitet och engagemang- På på bord, på golvet. Istället för att ta vara på att att jobba med hur människor borde styra sin arbetsprocess. För att kunna bli inte bara effektiva. Utan också få en känsla av att man 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 har koll på och och mår bra på sitt jobb.
1: Jag är lite nyfiken på den här strukturen. då Och sen om man gör fel... Och, och, och mejlar internt Vad händer då? Hur, hur, för allt känns så otroligt genomtänkt Så att jag förväntar mig ett jättebra svar här Hur gör ni om jag har kommit in Det rullar på Men sen börjar jag eh, inte agera enligt den här strukturen eh, Som är så mm. viktig just för att skapa mm. friheten vad, vad händer då? Hur liksom coachas jag då?
0: Ja, det, en fiktiv, om vi tar den fiktiva situationen här först och du skulle mejla mig internt så skulle jag nog, min första reaktion hade ju varit förvåning det händer ju ibland så här att vi får sådana här phishingbrev där folk utger sig för att vara mig och mejlar internt och det skapar ju jättemycket förbryllning varför mejlar Niklas? han har inte mejlat mig på flera år så det, det är liksom, ut cybersäkerhetsperspektiv så är det också ganska smart faktiskt för det, phishing funkar inte så lätt det skulle ju vara naturligtvis att jag skulle ställa frågan men vad är trevligt att du mejlar mig Anne men hur, 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 hur kommer det sig att du inte gör det i de vanliga kanalerna för att om du, om du vill att jag ska göra någonting så kan jag säga till dig att jag förmodligen inte kommer komma ihåg att göra det om du mejlar mig, men däremot så om du puttar in det där i flödet som det ska vara så kommer jag att få det gjort eller hur tänker du liksom, vad är anledningen till det här så, så jag menar det vi ju vill är ju att leda med frågor och, och, och liksom, liksom inte ha en dömande inställning till det här utan liksom resonera med dig så här, men om, om du genomför alla dina aktiviteter utanför vår gemensamma systematik hur, hur tänker du då att de andra ska få reda på den, liksom, vad du har gjort eller hur tänker du att du ska få hjälp att någon annan som senare i ett skede ska gå in och hjälpa dig ska kunna gå tillbaka och se vad du har gjort hur tänker du att du ska dela med dig av de här erfarenheterna till andra alltså det finns mm. mängder av sådana här liksom, frågor jag hade ställt till dig om hur du resonerade kring din delaktighet i teamet och, och, det, och det har ju hänt liksom. det är ju liksom, det är inte så att det är, liksom, aldrig har hänt att, att folk har liksom, hittat sina egna metoder och lägger sig helt utanför mm. systemet det är också så att vi har vissa kunder som kräver att den här typen av lösningar som vi har den får man inte använda när vi jobbar hos kunden så då får vi istället lägga ner massa med kraft på att skapa ett så snarlikt Excel-system som möjligt till detta. Mm. För det är ändå en metodik som vi kan byta, det är inte systemet vi är beroende av, utan det är metodiken då. Men, men så hade vi, förmodligen tror jag att du ganska snabbt hade sett, men herregud jag får inte, jag får liksom inte, jag är inte del i, i värdet av samarbetena om jag inte ingår i, i det gemensamma sättet att hantera vårt samarbete på så
1: och, alltså det, här är ju, det här är ju verkligen ett outtömligt ämne. men Om man, om man tänker lite att vi är på väg mot, mot slutet av samtalet. Vad, eh, vad vill du utveckla mer? Vad, vad, vad är liksom din dinsamt? Här, det här vill vi liksom för, förbättra hos oss. Vad är nästa grej? För det, som sagt, det låter som att ja, ni, ni vill ju förbättra hela tiden.
0: Ah, ah, gud, ja, hur ska jag svara på det? Det finns ju så många områden jag skulle vilja utveckla simultant. Vi har ju jättemånga olika typer av gap. Eh, en sån sak är ju liksom hur, hur ser vi till att vi får en bra tydlig koppling mellan den enskilda individens utvecklingstankar och de utvecklingsprojekt som vi driver? Hur itererar vi det väldigt fort? För en, en är tydlig upphetsning i kundvärde naturligtvis, men hur kopplar vi det också till de enskilda drivkrafterna och alltså individerna så att vi kan matcha det? Jag drömmer ju om en situation där alla hos oss skulle känna, oh, men det här interna utvecklingsprojektet vill jag verkligen vara en del av för det matchar så bra med mina, mina egna ambitioner om vart jag vill någonstans. Det är inte alltid möjligt att uppfylla såklart, liksom, men det hade varit coolt att kunna se den kopplingen för då, då får vi styrkan av det, det liksom breda engagemanget i bolaget upp i strategin också och förhoppningsvis matchas det då med en vettig analys om vart kunderna är på väg och vad vi kan erbjuda för maximalt värde till dem.
2: Mm. Det låter som en härlig ambition just ja. att man ska få jobba med sånt som man, som man brinner för. Ja. Och sen i, i allas arbetsvardag så dyker det upp actions och grejer som kanske inte är så kul. Eller som man inte skulle känna för att göra just då men man behöver ju det. Jag tänkte att vi kan bara kort, du skickade den lista på de här värderingarna som du mm. sa att ni bygger kring. Och att ni tittar på dem varje ja, regelbundet vecka. i alla fall, varje vecka. Mm. Mm. Och då, leda och ledas, det har du ju pratat om, det här växelverkan mm. då. Att man ibland leder och ibland inte. Nästa punkt, det finns alltid nästa steg. Mm. Och det pratade du ju också om att om du ser ett gap, ja men vad är då nästa steg? Och, och kanske titta på orsaker. Den tredje punkten tyckte jag var roligt formulerad. Feedback är en rättighet.
0: Mm. Ja, den är ju, det, det är det väl. Ja. ja men Vi ser ju då så här att det, man, det, är, så, det är också en mindset-beskrivning. För om man har mindset att är feedback är en rättighet, då, då tänker vi att man, är liksom, man ska jobba med sig själv för att möta Även sån feedback som man inte liksom kanske alltid ser. Alltså man ska eftersträva det. Och jag ska förvänta mig att om jag eftersträvar och få feedback. Så har jag också rättighet att få den feedbacken. Det vill säga att om jag är på andra sidan bordet. Så ska jag också tänka att det är min skyldighet. Att hela tiden reflektera över hur jag kan bistå den här personen. Oavsett om det är en juniorperson som sitter med mig. Eller vilken läge det skulle kunna vara att det att handhåller detta. Och det som liksom, kanske det här bottnar i grund och botten. Det är liksom en sorg jag har. Över att ha sett så många människor, fantastiska människor som har jobbat så länge på sina jobb. Och som uppenbarligen märker man av någon anledning inte riktigt duger till. Men som aldrig har fått höra det. Så, jag, tycker, jag tycker det är liksom så förskräckligt. så, så jag, jag hoppas innerligt liksom att alla hos oss tar till sig och jobbar med att det är en rättighet att få feedback. Och att det är liksom en gåva att tänka sig. Ja, sen ja. måste man jobba med huvud och sådär såklart. Mm.
2: Ja, men, nej, men självklart. Ja, nej, men jag tror att det är en verkligen så här springande punkt i många. För mångas arbetssituation. Okay. Mm. Mm. Nej, men sen övriga punkter. Då, planera, agera och iterera har vi pratat om ganska mycket. Dela mm. med omtanke. Det verkar ju handla rätt mycket om det mellanmänskliga-
0: Mm, ja, men och det är det här öppenhet och transparens vi, vi vill ju, alltså alltså Om det här, nu är jag lite Nu ska ni få någonting här eh, för, för det som är liksom När vi står på höjden av det här berget Då ska ju processen Också vara helt transparent för alla
2: Mm, intressant
0: mm. Ja, det är det, det är liksom, då har vi nu kommit he, Inte hela vägen, men då har vi kommit Väldigt långt Är ni där? När, när, nej, i, nej, men snart hoppas jag där vi tre kan sitta och säga så här, men det är inte en chef som kan säga att jag ska ha 1,2% i lönhöjning. Utan jag jobbar faktiskt mest med er två. Och, och ni är båda ledare internt på om i det här fiktiva fallet. Och ni vet jättebra hur jag presterar. Har jag då det självledarskapet och den, det ledarskapet att jag kan bli ledd av er för att förstå vad ni tycker att jag har bidragit med för typ av värde. Då har vi ju kommit jättelångt i att våga synliggöra våra egna liksom, sårbarheter, brister och, och liksom, rädslor inför varandra. Andra. Men, men det kanske är utopiskt. Men jag tänker liksom att det i alla fall ska finnas moment av öppenhet även i den processen. För att vi vet ju alla att vi har bedömningar om våra kollegor. Mm. Och kan vi, sätts vi på prov att få säga det liksom ärligt och tydligt till den personen? Ja, då har vi ju möjlighet, massor med möjligheter att utvecklas mycket snabbare då.
2: Och då kanske inte bara blir så det här du uttryckte var en sorg hos dig, att någon kanske bara åker ut åt sidan och så tisslar man lite i korridoren och ja, han, han funkar inte så bra. Utan Utan då blir det mer transparent vad man kanske behövde fylla på med och så kan man sluta värdigt då. Till exempel. Ja, den sista punkten. Våga göra skillnad. Jag antar att det behövs lite mod då att våga ta det här ansvaret som man har.
0: Eller? Ja, precis. Det gäller ju både internt och så gäller det externt mot kunder. Så att att, att, någonstans det vi pratar om här nu är ju allting ändå rätt kortsiktigt liksom. Uh, men det här är en, en, ett ledord som handlar om att höja blicken. Är det här, är det här rätt? Känns det rätt i magen? Få, ha, är det här uppdraget genuint bra för kunden? Mm. Uh, om det inte är det så ska jag våga säga till: mm. Är den här utvecklingen genuint bra för oss som jobbar här på Sigom När det är vi mår dåligt av den här transparensen. Då måste man ju liksom bo. Alltså. Mm våga, eller stöttas till att våga vara trygg nog och tillitsfull att att skapa den relationen.
1: Det är ofta så att när en värdering funkar jag tänker att ni vill göra skillnad för klimatet, för kunderna och för er. När den håller i alla led då då, då kan den verkligen få vara på riktigt. Alltså Tack så mycket Niklas, det finns ju 71 grejer vi skulle kunna prata vidare om. Och det brukar vara ett, ett gott eh, tecken, men superintressant. Och vi vill tacka för att du tog dig, eh, du flyttade på dig fysiskt fast vi inte ses. Och eh, tog dig tiden att prata med oss. Jätte,
2: jätteintressant. Mm. Jag håller med. Tack så det är mycket, mycket för att jag fick vara med. Det är mycket mm. av det du berättar om som jag blir väldigt taggad på och drömmer om. Och jag kan också se liksom svårigheten om att ja, göra annorlunda. Men mest lockande tycker jag att det är, i alla fall. Vi får säkert anledning att återkomma till många av de här frågorna. Eh, och vår partner motivation.se Sveriges ledarskapssajt har en massa fina artiklar för dig som vill grotta mer i liknande ämnen. Och Idag tänkte vi, eftersom vi ändå inledde med kommunikation att vi skulle gå på det spåret så att vi tipsar om en artikel som handlar om vilket stort värde det har att just kommunicera om kommunikationen för det kanske Ofta är just där man ska börja för att få bra kommunikation. Och vi lägger en länk till till den här artikeln i vårt inlägg.
1: Och jag vet att de har en artikel på Get Things Done också bland annat. Och vi tackar förstås Niklas och vi tackar våra samarbetspartners Twitch Health, Motivation.se och som alltid Agda Media för den här produktionen. Följ oss jättegärna på LinkedIn och kommentera och tänk med oss där jättegärna. Och säg hej så hörs vi om en vecka igen. Sköt om er och hej då!
2: Hej hej!